0: Família Edificando, Bom dia. é um prazer estar aqui, né? sempre um prazer estar aqui e hoje carregando essa responsabilidade de ministrar a palavra. É num dia muito especial, eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Uh, nós nunca imaginamos né, que isso pudesse acontecer, desta forma pelo menos. Mas eu queria é, justificar a ausência das esposas dos pastores. Estão todas no encontro com Deus, né? Por isso nós estamos solteiros hoje de manhã, né? E, e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que hoje de manhã a Vanessa e eu estávamos bem emocionados, né? Porque hoje de manhã a Vanessa está pregando no encontro com Deus. E aí, coisa muito curiosa, porque a gente está, digamos, pregando quase que ao mesmo tempo. Né? Então, gente, hoje é um dia especial uh, Temos uma pregadora aí em casa <risos> Glória a Deus, né? Deus é tão bom, tão bom, tão bom Segura então hoje <risos> é, Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em João Evangelho de João, capítulo 12 E hoje eu estou com a, com a própria aqui, hein? Tá certo? Não sei quem é, quem está com a Bíblia em papel aí? Deixa eu ver como é que tá a estatística É, tá, tá diminuindo, né? Olha lá, o Roberto está... Tem uma... Olha, a Pri está... <risos> Muito bem, somos vanguardistas, talvez A pastora Sônia outro dia falou comigo sobre isso Falou, assim, você não acha que a gente ia começar a voltar A usar a Bíblia em papel? Eu falei, ah eu acho que sim, viu? Mas é um pouco difícil, né? A gente tem várias tecnologias Mas vamos lá Eu queria ler com vocês... João, capítulo 12, versículo 1. E eu vou ler até o versículo 11. Diz assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus... Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro Derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume Se você tem o hábito de grifar a Bíblia, eu grifaria E a casa encheu-se com a fragrância do perfume mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele, e ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu, respondeu Jesus... Deixe-a em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali Veio não apenas por causa de Jesus Se você tem o hábito de grifar a Bíblia, eu grifaria Eles vieram não apenas por causa de Jesus que estava ali mas também por causa de Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes os sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando uh, dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui. Nós estamos trabalhando aqui nos, nas últimas semanas... Sobre a igreja que vemos Qual é a igreja que vemos? O pastor Fernando tem ministrado para a gente Semana passada nós somos submetidos a uma aula com o pastor Dinarte Foi um momento especial na célula Nós tivemos ali um tempo bem especial O senhor falou bastante com a gente Mas o pastor Dinarte inclusive falou sobre visão, né? sobre perspectiva e sobre influência o que é visão, o que é perspectiva e quais são as consequências das pessoas que nos rodeiam, portanto, sobre a influência. E hoje eu queria conversar com vocês sobre, ainda sobre a igreja que vemos. Gente, é, esse texto do capítulo 12 de João conta um pedacinho da história de uma família numa cidade chamada Betânia. Essa cidade ficava só a 3 quilômetros de Jerusalém Então, uh, você gastava poucos minutos para chegar em Jerusalém Caminhando 3 quilômetros Ano passado eu caminhava 20 por dia Então, daria para chegar rápido Agora, o que é que me chama a atenção nesse texto? Possivelmente nós estamos falando do sábado Quase todos, quase todos uh, estudiosos confirmam isso E Jesus está... Está para iniciar a sua última semana, guarde isso no seu coração. É, essa, esse, essa não é uma visita corriqueira, não é uma visita qualquer. Jesus está visitando uma casa na sua última semana de vida, até que ele ressuscitasse. Nós conhecemos bem a história. Vocês não acham isso curioso? Que na última semana. Na última semana ele escolhesse uma casa para descansar Entenda é, Jesus escolheu uma casa para ele descansar no início da sua última semana E curiosamente ele não escolheu uma casa perfeita Ele escolheu uma casa e você vai ler ah, nos evangelhos Que essa casa é formada por três irmãos não é? é? Lázaro, Maria e Marta Aonde estão os pais dele? Eu não sei onde estão os pais dele Talvez Jesus pudesse ter escolhido uma casa mais nobre para visitar Talvez ele pudesse ter escolhido uma casa que tivesse mais predicados né? Mais qualidades do que essa Mas ele decidiu na sua última semana Uma casa que não era necessariamente perfeita e isso mexe muito comigo Porque, gente, Jesus poderia ter escolhido qualquer lugar Mas ele escolheu a casa de Marta, Maria e Lázaro Isso me isso ministra muito Porque significa que ele também pode escolher descansar na nossa casa Ele escolheu um tempo de descanso na casa desses irmãos E aí, o que, o que veio ao meu coração? Eu fico, eu, eu sou uma pessoa tá é, O que veio ao meu coração? Vamos tentar entender o que que essa casa tem de tão importante Que fez com que Jesus a escolhesse como lugar do seu descanso na pior semana do seu ministério E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre três coisas que não podem faltar na nossa casa E eu gostaria também de aproveitar que a casa é composta por três irmãos e extrair desses três irmãos, três qualidades e também defeitos Como eu disse, não é uma casa perfeita Mas três qualidades e defeitos desses três irmãos Eu diria para vocês que Marta, vamos começar por Marta Marta é uma ativista incurável em todos os textos que você encontrar, Marta, irmã de Lázaro e Maria, você vai encontrar ela trabalhando Ela sempre está fazendo alguma coisa, sempre está envolvida com jantar Teve um dia inclusive que ela repreendeu Jesus, falou o Senhor, o Senhor está pregando aí, mas deixa eu te dizer uma coisa Não dá para o Senhor pedir para alguém me ajudar, não Meus irmãos estão sentados aí ouvindo o Senhor pregar, enquanto isso eu estou lá no fogão Colocando água no, fogão, no, no feijão e Jesus disse, Marta, Marta Você anda ansiosa por muitas coisas Maria escolheu a melhor parte, Marta Desliga o fogão Eu não vou estar aqui sempre, talvez ele quisesse dizer isso Mas tem uma qualidade na vida de Marta Que não pode faltar na igreja que vemos ser Marta sempre estava disponível para o serviço. Essa é uma coisa, gente, que tem que nos mover. Se você realmente conhece Jesus, ou mesmo que você não conheça, você admira é, é, casas filantrópicas, não admira? Quando a gente fala de amor, do ágape, do eros e do filéu, o filéu, no grego, é exatamente... A palavra que dá origem à filantropia Que é o ato de cuidar do próximo Veja, se nós de fato estamos comprometidos Com uma igreja pujante Se nós estamos... Pujante é uma palavra de domingo, né? Pujante foi... acho que eu fui... Gente, depois... pujante, hein? Falei pujante Se eu errar qualquer coisa a partir de agora está tudo certo é, Pujante, olha, abra um dicionário aí, me ajuda Mas, é, se nós estamos comprometidos, qual é a igreja que nós vemos? A igreja que nós vemos, como disse o pastor Daniel Lara Depois daquele espancamento que eu levei aqui, uma palavra profética o pastor Daniel Lara Ele disse que a igreja é resultado do todo, ok? E eu concordo com isso a igreja, essa igreja de ficando em Cristo, não é o resultado do que o pastor Fernando e a pastora Sônia e todos os demais pastores vivem. Não, ela é resultado do que todos nós como igreja vivemos. E a igreja que nós vemos não pode estar alheia ao serviço. Marta pode, pode até ser ansiosa, pode até ter sido, né? ela não está por aqui mais Pode até ter sido ansiosa, mas ela estava disponível para servir E na igreja que vemos, nós vemos pessoas disponíveis para servir Deixa eu dizer uma coisa para você se você chegou às 10 da manhã, eu preciso te dizer que as primeiras pessoas que chegaram aqui para preparar esse culto hoje, chegaram por volta de 8 da manhã. Para que tudo estivesse no lugar. Você está vendo esses irmãos com a camisa bem-vindo? Sabe o que, que eles estão fazendo aqui hoje? Servindo. Sabe qual é a ambição deles hoje? Que você seja bem-servido aqui. Sabe qual é a maior ambição desses irmãos? Na manhã de hoje, que você tenha encontrado uma cadeira limpa no lugar, uma igreja limpa, um salão arrumado. E como o Senhor Jesus diz, o maior na casa de Deus é o que serve. Então, o maior não é aquele que está pregando hoje de manhã. O maior não é aquele que carrega a maior parte de títulos. A maior quantidade de títulos, o maior é aquele que serve. E na igreja que vemos, nós não podemos ignorar pessoas que sejam, entre aspas, como Maria, como Marta, que estão sempre dispostos a servir o, o cartão, a luz, o som, o ar-condicionado. Tudo isso foi testado pela manhã antes que vocês chegassem, gente. E eu quero então usar aqui, eu poderia usar tantos exemplos, mas vou usar o Mãos como exemplo de serviço. Todos vocês poderiam comprar uma camiseta dessa e servir. Todos vocês. Eu quero te convidar, a, diante de Deus, assumir um compromisso para servir esta igreja. E não dá para ficar ileso... A é, é, medida em que eu ouço a música que os meninos cantaram aqui Nós somos o corpo de Cristo Isso, por, isso apenas, apenas né Apenas isso deveria ser suficiente para mover os seus braços, os seus pés E dizer o que será que ele pretende, o que será que ele precisa Eu gostaria de honrar nessa manhã Nossa equipe do Mãos Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida deles A igreja que vemos é uma igreja comprometida com o serviço. Com o cuidar de feridas com o um telefone disponível 24 horas por dia Para algum aflito que precisa de alguma coisa Se eu tivesse que contar para vocês Quantas vezes eu fui acolhido aqui nessa casa Eu não conseguiria contar ao longo dessa tarde São muitas coisas E eu estou aqui há menos de quatro anos Nossa igreja é uma igreja muito comprometida com isso Eu quero te convidar A se preparar e apertar os cintos E... Ocupar o seu lugar nessa casa Ocupar o lugar na casa de Deus E reconhecer que o serviço Representado nesse caso por Marta É uma necessidade Você entende isso? Talvez você olhe para o garçom E ache que ele é tão menor que você Talvez você olhe para o motorista de ônibus Para o cobrador de ônibus Eu não sei Talvez você tenha uma posição mais elevada e você olha para aqueles que têm uma posição menos elevada. Eu quero concluir esse, esse aspecto do serviço falando uma coisa que me ocorreu, que é um dia uma pessoa, um recrutador, um executivo, não me lembro agora quem foi que me contou isso, mas ele disse assim, a C, seja amigo da assessorista do, seu, do prédio da sua empresa ou da sua casa. Faça amizade. Hoje temos poucas assessoristas. Alguém sabe o que é assessorista, né? É aquela pessoa que fica ali, assessorista, sentado, levando o elevador para cima e para baixo. Seja amigo dela. Por quê? Porque você vai perceber. Se um dia você chegar atrasado, cara, e você falar, sobe, porque as assessoristas fazem assim: lá vem aquele chatão, sobe, subir. Nós precisamos gente Trazer um pouco mais de humildade para o nosso dia a dia Nós somos muito exigentes Exigentes com a forma que vamos nos vestir Exigentes com o que vamos comer Eu entendo todas essas exigências Mas essas demandas estão roubando o nosso coração Jesus está te convidando para a cozinha Jesus está te convidando para o balde Pro rodo, pra vassoura. Eu tô com uma dor aqui nas costas, porque eu andei arrumando, fazendo faxina em casa. Então o Lucas, a Vanessa fala: Você faz muita força nesse rodo, cara. Eu quebrei já dezenas de rodos. É, eu não sei, eu não, eu não consigo tirar sem apertar o rodo. E a vassoura também, já quebrei algumas. E a Vanessa fala: Não precisa apertar. Eu falei: Vanessa, eu tô com uma dor aqui naquilo que os nossos avós chamavam de cadeira, né? Dor na cadeira falou, é lógico, você fica apertando a vassoura E um dia o Lucas falou, pai, por que, tanta, por que tanto, tantos detalhes? Por que você está fazendo isso? Vai vir alguém aqui em casa? Eu falei, não filho, não vai vir ninguém aqui em casa Mas vocês vão vir E a palavra de Deus disse que eu devo fazer qualquer coisa como se eu estivesse fazendo para Deus Essa semana eu fiz faxina na quarta, no feriado, na minha casa. E quem me conhece sabe que as pregações geralmente nascem nas faxinas, então tem que fazer algumas. É, e, na, e, e fiz uma faxina essa semana em casa. E, e vou te falar uma coisa, gente. Isso não me diminuiu. Posso contar várias histórias elegantes para vocês, sofisticadas para vocês. Né, Ricardo? Quem já trabalhou no mercado financeiro, pastor Ricardo, quem, é, quem já trabalhou no mercado financeiro vive um pouco dessas aparências. Eu me lembro de quando eu fui trabalhar no mercado, em uma determinada área do mercado financeiro, chegou um cara lá falou, falou, o João chegou, não sei se era João o nome, e aí ele chegou e falou, que, mas quem é o João? Não chamei nenhum João. Não, vai lá, vai lá na sala de reunião número um. Aí cheguei lá, gente, tinha um afaiate. Ele falou, ó, oh, você que é o AC? Sim. Com licença, eu posso tirar suas medidas? P pode. O que, que você Levanta o braço. Asfasta a perna. Aí ele mediu aqui, mediu aqui, mediu aqui. Agora, solta o ar. eu falei, mas, calma, daqui a pouco eu te explico. O cara estava ali para fazer minha roupa. Porque tinha que ter meu nome aqui na camisa. Porque tinha que ser elegante. Porque tinha que andar com uma coluna ereta. Porque tinha que andar, tinha que andar com sapato sem meia. Isso eu não usei, hein? Falei, ali, meu, caís. É mas o serviço Eu poderia contar muitas histórias dessas para vocês Mas não vou Porque o que nos engrandece, segundo Jesus É a posição do alfaiate Eu te convido Aliás, eu não O Espírito de Deus te convida para o serviço A igreja que vemos É uma igreja comprometida com o serviço Segundo Marta sem ansiedade Aí, talvez você diga assim Não, mas eu não sirvo aqui na casa Você sabe por quê? Porque eu tenho uma vida muito corrida Ah, é? Eu não tenho, não Sou pai de três filhos Trabalho Faço faxina E estou pregando aqui, cara Não, eu não vou me envolver a assim, ser Porque senão, você sabe como é Se envolve com uma coisa, se envolve com tudo Envolva-se com a causa de Deus E Ele se envolverá com as tuas Esse ponto está bom? Vamos para o próximo. O próximo ponto é representado por Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro, no capítulo 11, se você volta um capítulo aí, você vai encontrar a história, um pedaço da história de Lázaro, mais um pedaço bem trágico é, da a, 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 a vida de Lázaro. Lá, você vai encontrar que Lázaro era amigo de Jesus. Tem algum amigo de Jesus aqui hoje? Deixa eu dizer para você... As más notícias também chegam na casa dos amigos de Jesus. Sabe uma coisa curiosa a respeito de Lázaro que me marcou muito? Não tem uma só palavra de Lázaro na Bíblia. Nenhuma. Só que quando eu falo Lázaro, quem está na igreja há algum tempo já sabe de quem eu estou falando. Existem dois Lázaros na Bíblia. Um em Lucas, que é um mendigo... Que era maltratado por um rico Você pode depois é, Resgatar essa história lá em Lucas E o segundo Lázaro é esse O amigo de Jesus E o amigo de Jesus não fala uma só palavra Na Bíblia ele, ah, O texto não diz que ele é mudo tá? Mas ele não fala uma palavra Não tem uma palavra registrada dele na Bíblia O que é que tem registrado Na Bíblia a respeito de Lázaro O seu Testemunho A igreja que vemos não pode viver alheia dos seus, das suas testemunhas. Não quero te assustar, mas numa tradução direta dos seus mártires. Ao longo do governo de Nero em Roma, os cristãos foram acusados de terem incendiado a cidade de Roma. E não só não fizeram, como foram condenados à morte. Nero foi um comandante podre, sujo, nojento. Para dizer o mínimo, Por isso que eu sou crente. Nero, quem colocou fogo em Roma foi o próprio Nero Sabe por que Roma pegou fogo? Alguns têm uma certa coerência nesse, nesse raciocínio que eu estou colocando para vocês Sabe por que Nero colocou fogo em Roma? Porque ele não gostava da arquitetura de Roma E porque ele não gostava da arquitetura de Roma Ele incendiou a cidade e colocou a responsabilidade nos ombros dos cristãos. E os cristãos foram condenados à morte. Que tipo de morte? Eles eram levados para o coliseu, no auge das orgias que eram que eram realizadas nos, nos, uh, nos auditórios, nas arquibancadas. E no momento mais alto da celebração Nero liberava os cristãos que estavam presos por grades para entrarem no Coliseu entravam lá mães pais, filhos nós seríamos aqui todos presos eu, Lucas, Lorena e Vanessa Joel, Simone e as crianças Pastor Feijão, Susana e as crianças E eles Caminhavam até o centro da arena E quando eles estavam lá Os soldados romanos soltavam animais que não se alimentavam há muito tempo Leões Leões Deus sabe Satanás, onde está cada pedaço daqueles irmãos E no último dia, eles ressurgirão antes de nós E os leões devoravam aqueles irmãos, em praça, dentro do Coliseu Se você assiste o filme, por exemplo, de Paulo o Apóstolo, ou outros filmes que retratam essa era do governo de Roma Você vai perceber cenas como essa O leão estava faminto E ele quando ele feria alguém, sentia o cheiro do sangue O instinto dele era despertado de uma forma violenta E quando alguém despertava o instinto do, violão, do, do, do leão desculpe, por estar sangrando o leão o atacava em definitivo E o devorava na frente dos irmãos E de todo, e Nero comemorava o que estava acontecendo Os relatos dizem que irmãos carregavam crianças no colo Para que os leões não os devorassem primeiro E quando um deles era ferido E sabia que ia ser devorado pelos leões Ele entregava a criança no colo de outro que ainda não havia sido ferido e as crianças ficavam por último. Quem são esses? Estes são as testemunhas de Cristo Jesus. Que estão dispostos a ir às últimas consequências por amor a Deus. A igreja que vemos é uma igreja formada por testemunhas. Não, eu não vou mudar o valor da nota por causa disso Não, se eu tiver que perder esse emprego, não tem problema Eu sou uma testemunha de Jesus Poderia contar tantas histórias para vocês nesse sentido De assédios, de todos os tipos Que eu sofri Querem saber um assédio? Um Um dia, alguém me disse assim eu gosto da forma que você se expressa Você fala bem, você tem um, uma boa presença de palco O que você acha de nós abrirmos uma igreja? Eu vou ser investidor E você vai ser aquele cara que fica gritando lá na frente A gente combina uma comissão Botamos você nos canais de TV Nas, nas mídias sociais E você vai ser o cara mais poderoso desse, desse Brasil Eu olhei para ele e falei Eu sou uma testemunha de Jesus Ainda que eu fique sem um centavo no bolso Eu não abro mão do noivo Poderia contar tantas outras, mas nós queremos ganhar um pouco de tempo A igreja que vemos é uma igreja de testemunhas Lázaro é uma testemunha Todos queriam saber de Lázaro Por quê? Se você, vou remontar o capítulo 11 Rapidamente para a gente ir para o último ponto Lázaro Ele ficou doente Viu, filho, amigos de Jesus Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente Lázaro ficou tão doente que as irmãs mandaram alguém lá falar Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, vem até aqui porque ele precisa de ajuda Só que como eu disse para vocês é... Jesus tinha um plano para ir para a cidade Mas ele aguardou mais quatro dias para ir E quando ele foi, Lázaro já estava morto Se você ler o capítulo 11 todo, você vai entender uma história maravilhosa, você tem que ler é, e Lázaro morreu Jesus chega na cidade de Betânia Chegamos no sábado Jesus chega na cidade de Betânia Quem vocês acham que correu para encontrar Jesus primeiro? A nossa irmã Marta Corre para a entrada da cidade e fala Mestre, se você estivesse aqui meu, meu irmão não teria morrido e Jesus diz: Olha Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Amigos de Jesus, nessa manhã, se você crer, você verá a glória de Deus. E Marta disse: Sim, Senhor, eu sei. Aí Marta corre para casa e vai procurar Maria: Maria, vamos lá, Jesus chegou. E ela disse, Senhor, se o Senhor aqui, meu irmão não teria morrido. E, ela disse, e ele disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por gentileza, quem for a Roma, naquelas escombros... Por favor, coloque uma placa lá na frente, e diga assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí eu não, mas eu sei, Senhor, que no último dia Marta, Marta interrompe de novo, né? Viu, Marta? Toma cuidado aí. A Marta interrompe de novo, fala não, Senhor, eu sei que eles vão ressurgir no último dia quem já morreu. Aí ele disse: se você vê a glória, se você crê em mim, verás a glória de Deus, tal. Muito bem. Aonde vocês, e é um texto muito forte, muito forte Que fala assim, o é, um texto ali vai dizer que Jesus, olha a aflição de Maria Olha a aflição de Marta E fica comovido Se um dia você tiver dúvidas do porquê eu amo Jesus Uma das boas razões É porque ele se comove com as minhas dores ele se comove com as suas dores Mesmo em silêncio Porque o texto não diz que ele fala algo Ele apenas se, se agita dentro de si, como a Bíblia diz né? E tem um texto, gente, maravilhoso E Jesus vê aquilo E Jesus chorou se um dia você quiser saber porque eu choro Eu choro porque o noivo chora Eu me compadeço porque o noivo se compadece Eu sirvo porque o noivo serviu Eu, te, eu dou testemunho porque o noivo nos dá testemunho E Jesus chorou indo Jesus o homem Deus chorou e posso dizer uma coisa para vocês que eu tenho aprendido no meu lugar secreto ele continua chorando até hoje com a gente entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora em secreto que o Deus que te vê em secreto te recompensará e quando eu entro nesses lugares secretos eu sempre percebo ele está ali comigo A tua vara e o teu cajado me consola Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias. Jesus diz assim. Aonde colocaram Lázaro? E levaram até uma, uma sepultura ferida em pedra. E colocaram uma pedra grande na frente da sepultura. E a Marta. Lembra da Marta gente? Jesus. Está <risos> cheirando mal faz quatro dias. E aí Jesus diz assim, tira a pedra Tiraram a pedra E Jesus diz assim Lázaro Vem para fora Não me perguntem como Lázaro levantou Porque os judeus, os, os hebreus Herdaram algumas práticas dos egípcios e Lázaro, cert, e Lázaro, o texto mostra isso Certamente foi mumificado eu não sei como ele levantou, mas eu sei que Jesus está falando para alguns Lázaros aqui hoje Vem para fora, vem Está cheirando mal, sai daí É escuro demais, é muito silencioso É muito solitário esse lugar que você está vivendo Vem para fora Troque o nome, coloque o seu Vem para fora E Lázaro vem para fora assim né, eu acho e Jesus fala, desata ele e deixa ele ir Lázaro não falou nenhum muito obrigado gente para registrar aqui no meu texto brincando né mas Lázaro se tornou o homem que ressurgiu da morte deixa eu ver se vocês estão ligados quantos Lázaros nós temos aqui hoje de manhã que ressurgiram da morte Você estava preso, morto nos seus pecados e delitos Mas Cristo te chamou para fora da sua sepultura Eita! Tal... Talvez existam Lázaros que ainda não saíram da sepultura Mas hoje, meu amigo eu quero que você ouça dentro do seu túmulo Vem Eu estou te esperando aqui fora Para fazer o que, Senhor? Para desenrolar você <risos> Oportunismo de pregador Desenrolar você E deixar você viver uma vida nova Uma segunda chance, cara Guarda isso no seu coração, viu Lázaro? E nós vamos terminar falando sobre Maria Estão prontos? Quem é Maria? Maria É aquela que quebrou o frasco de perfume aos pés de Jesus E o enxugou com os cabelos A igreja que vemos é uma igreja comprometida com o serviço Que tem testemunhos de vida para contar e que está disposta a ir às últimas consequências em adoração ao noivo. Aquele frasco de perfume custava 300 denários, um denário pagava um dia de trabalho de um trabalhador comum. Todo mundo que é crente já ouviu isso. Muito bem, um, um operário comum levaria um ano, sem gastar um centavo, para comprar aquele mesmo frasco de perfume. A C para, não vou parar A C reconsidera, não vou reconsiderar A C termina aqui, não vou terminar Porque agora nós chegamos no alto do monte, como diria Marte Dutertequim Jr Chegamos no alto do monte da mensagem Procure na sua casa Algo que te custe muito. Como a sua vida? Quais são as coisas mais valiosas dos tempos de hoje? O tempo é um dos, acho que é o mais valioso de todos. Você quer conhecer? Você quer saber um pouco mais sobre uma pessoa? Procure saber duas coisas: como ela investe o seu tempo e como ela investe o seu dinheiro. É suficiente. Maria Olha para os olhos de Jesus naquele jantar que Marta preparou. Nós estamos no sábado, um dia antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Maria olha para os olhos de Jesus e diz assim: Chegou o dia, chegou a hora de eu me derramar de uma vez por todas aos pés do meu Mestre. E ela procurou dentro de casa um frasco de perfume. E encontrou um vaso de nardo puríssimo. E se dirigiu até a mesa de jantar. E ela, se derram, ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus. E a fragrância daquele perfume tomou toda a casa. É sobre isso que eu estou pregando hoje aqui. A igreja que vemos é uma igreja que está disposta... A ir às últimas consequências. Em adoração e entrega. Gente, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E nós estamos esperando o noivo. Nós estamos com saudade do noivo. Nós queremos vê-lo imediatamente. Mas é necessário que a gente se levante do nosso lugar. Mude o horário do nosso despertador E reconheça que o noivo quer ser adorado Eu estava lendo esse texto e, e os comentaristas sobre esse texto E um comentarista diz assim Maria pela primeira vez viu tristeza nos olhos de Jesus Era a última semana, ele seria crucificado na sexta ele seria crucificado. Nós, eu estou contando uma história de sábado anterior. Jesus escolheu descansar nessa casa porque aquela semana seria atribulada. E alguns historiadores, para não dizer todos, dizem que ele volta para Betânia na quarta. Quarta-feira ele teve um dia tranquilo. Mas eu vou continuar aqui no sábado para ganhar tempo e finalizar. A igreja que vemos é uma igreja que queima em adoração. A igreja que vemos é uma igreja disposta a pegar o frasco de perfume. E derramá-lo por inteiro aos pés de Jesus. A igreja que vemos é uma igreja comprometida. Fascinada pelo noivo. Eu conheci um, um irmão... Bill Barclay, que já morreu, um amigo querido, era dono de uma editora chamada PES, publicações evangélicas selecionadas. E o Bill, eu fui levar a Vanessa para conhecer o Bill um dia, e a Vanessa foi comigo. Ela tinha uma, a editora ficava no centro da cidade, eu ia lá tomar aula de teologia. E o Bill falava: Tem um livro que é, Eu tenho um livro para você. Ele era um britânico. Eu tenho um livro para você, meu amigo. E ele perguntava: Mas antes, você já foi abalado hoje? Eu ah, não sei, Bill, acho que não Então fecha os olhos e abra as mãos Ele pegava uma bala E jogava em mim E falava, agora você já foi abalado, Roja <risos> Mas tem uma característica no coração do Bill Que eu sinto tanta falta A Vanessa, nós conversamos Ele falou para a Vanessa Eu tenho um livro que okay? é a sua cara É o seu jeito E ela, a Vanessa falou, qual é, Bill? Ela deu, ele sugeriu um livro E aí no final ali nós fomos embora e eu falei, Vanessa, o que, que você achou do Bill? Eu quero te convidar para ficar em pé, para você descobrir o quê? O que, que você achou do Bill, Van? Ela disse assim, olha, o Bill é um mestre. O Bill é um sábio. O Bill sabe tudo. Foi o Bill que traduziu todos os livros do pastor Mike Lloyd-Jones para o português. Eu vi ele traduzindo na mão. Um dos grandes teólogos do século XVII Que pregava na capela de Westminster A Vanessa disse assim, olha, sabe o que, que me marcou no Bill? Ele é um sábio, ele é um fofo, ele é lindo, ele é gordinho, eu gosto de abraçar ele Mas sabe o que mais, o que mais me marcou? Todas as vezes que ele falou a palavra Jesus Os olhos dele se encheram de lágrimas Igreja edificando em Cristo, o seu Mestre te convida a derramar o seu frasco de perfume sobre os pés de Jesus. Ele tem saudade de você no lugar secreto, Ele tem saudade de uma adoração plena, absoluta, e é o que nós vamos fazer hoje. Você está pronto. Nós vamos erguer incenso suave aqui hoje de manhã Nós vamos soprar as cinzas do nosso altar E vamos colocar lenha nova no lugar uh! Igreja edificando em Cristo A igreja que nós vemos, meu amigo É uma igreja que está disposta A se derramar aos pés de Jesus e é sobre isso que eu quero que você compreenda nesse momento A igreja que vemos é uma igreja que serve A igreja que vemos É uma igreja que dá testemunho de vida E a igreja que vemos É uma igreja disposta a se render em adoração Ei! Se você sabe do que eu estou dizendo A igreja que vemos é uma igreja que se derrama A igreja que vemos é uma igreja que se entrega nós vamos cantar uma música aqui Só para incentivar você Você já sabe o que fazer eu não, vou, eu não vou te ensinar o que fazer Você já sabe o que fazer Talvez você não esteja fazendo Mas você ainda se lembra como é se derramar aos pés de Jesus Maria Derrame-se aos pés de Jesus Eu não sei o que você vai fazer Eu não sei se você vai se ajoelhar Eu não sei se você vai vir à frente Eu não sei se você vai caminhar pela igreja Eu não sei se você vai correr pela igreja Mas hoje é dia Do perfume encher Do perfume encher Toda a casa, vamos adorar